0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать, а для этого нужно время
1: Совершенно право, выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомыслить Надо все хорошенько обдумать, дней пять, так что не торопись, до среды есть время Семейные истории, программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Сегодня эфир обеспечивают Екатерина Жирнова и Иван Черенев. В прошлой нашей программе по техническим причинам мы не услышали совет юриста в рубрике «Вопрос специалисту». Семейная пара Ольга Глещинская и Александр Грызунов из Самары были вот в прошлом нашем эфире. И они хотели узнать у юриста Евгения Дьякова. Первое – это возможно ли получить людям с инвалидностью ипотеку. И второй их вопрос – какие могут быть варианты подписей, если не незрячие люди не могут расписаться сами от руки. Предлагаю сейчас послушать ответ Евгения.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ко мне, так скажем, да, поступил вопрос, связанный с возможностью инвалидов по зрению получить ипотеку. Каким образом это можно сделать? Здесь варианты какие могут быть? дело в том, что у нас законодательно не закреплено некая обязанность да, банков выдавать ипотеку. То есть банк, он в любом случае ориентируется на материальную состоятельность заемщика, а какие-то моменты, связанные, допустим, со здоровьем, там они, конечно, не обозначены, но, в принципе, это возможно. Любой банк смотрит на материальную, так скажем, составляющую и возможность кредитора оплачивать ипотечный кредит. Поэтому в некотором плане даже человек с инвалидностью – может быть, для них более привлекателен для банка я имею в виду, а если это еще и работающий э, инвалид, то привлекательность для банка будет э, более, потому что здесь не только он имеет зарплату, но и гарантированный доход в виде пенсии. Конечно, не каждый банк соглашается пойти на э, работу с э, человеком с инвалидностью, но такие банки есть. Я знаю, например, вот у нас в регионе э, Сбербанк он работает такой категории населения, и у меня есть знакомые, которые получили ипотеку банки и благополучно ее оплачивают. Но доставить банк выдать вам ипотеку, здесь, конечно, так скажем, законодательно так, не закреплено подобной обязанности у банка выдавать ипотеку а, лицам, имеющим инвалидность. Но, в принципе, а, это возможно. Второй вопрос у нас звучал о том, что... Также человек, имеющий инвалидность, каким образом он может расписываться в документах при совершении каких-либо сделок. И если у нас тоже законодательно закреплено ли какое-то положение о том, что он, например, может пользоваться фоксимильной подписью, если сам собственноручно не может расписаться в каком-то документе. Гражданский кодекс у нас предусматривает в этом случае вариант, что если человек в силу состояния здоровья не может собственноручно расписаться, то он имеет право выдать нотариальную доверенность лицу, которому доверяют это сделать за него. Но в этом случае этот человек должен обратиться к нотариусу и чтобы нотариус выдал доверенность третьему лицу для совершения вот этих сделок за лицо, имеющее инвалидность. Тоже здесь можно сказать о том, что у нас законодательно не закреплено пользование факсимильной подписью. Дело это в том, что у нас с законом предусмотрено использование факсимильной подписи в договорных отношениях. Если, например, другая сторона, согласно и у вас в договоре будет прописано а, о том что вы можете пользоваться фмильной подписью и она будет приравниваться к вашей собственной ручной то а, здесь вполне возможно а, дальнейшие отношения ваши оформлять таким образом также у нас существует закон о об информации, информатизации защите информации, которые также предусматривает наличие, например, электронно-цифровой подписи. Но это, как правило, значит, у нас касается юридических лиц. Конечно, и физическое лицо может иметь, получить, так скажем, на себя электронно-цифровую подпись, но, как вы понимаете, использование электронно-цифровой подписи, оно, конечно, ограничено. То есть, если, например, бумажный вариант договора, то Конечно, ее сложно будет, ну, невозможно будет подписать электронно-цифровой подписью. То есть здесь необходимо будет свои э, договорные отношения каким-то образом фиксировать в электронном виде. А в электронном виде, значит, пока, так скажем, у нас не распространено наличие вот этих... Договоров между гражданами, например. И поэтому многие сделки, в том числе, например, вот у меня знакомый, ему понадобилось, он тоже имеет э, инвалидность первой группы по зрению, и ему э, потребовалось при приватизации квартиры подписывать договор э, в органах Росреестра. Соответственно. Ему просто-напросто пришлось все-таки оформлять эту нотариальную доверенность, чтобы за него этот договор мог подписать другой человек. И здесь, конечно, можно говорить о том, что, конечно, мы заставить не можем с точки зрения закона, например, какие-то организации принимать, Например, вашу факсимильную подпись. Ну вот знаю, что тот же, допустим, Сбербанк, раз уж мы о нем говорили, в нашем регионе он допускает подобные ситуации, когда человеку с инвалидностью необходимо получить какие-то деньги, снять или положить на счет. У них была внутренняя инструкция, которая позволяла это сделать. И, в принципе, они принимают факсимильную подпись, если у них есть документ, подтверждающий наличие инвалидности у данного человека, ну и паспортные данные, и эти документы. Вот. Но еще раз повторюсь, что законодательно у нас этот вопрос, так скажем, урегулирован только лишь статьей в Гражданском кодексе о том, что если в так скажем, ограничений по здоровью человек не может собственноручно засписаться, то это может за него сделать другое лицо, но имея нотариальную доверенность.
2: Я благодарю Евгения Дьякова, начальника правового отдела Вологодского областного лечебно-реабилитационного центра. В день подготовки к эфиру он был очень занят на своей основной работе, но во время эфира, во время обеда, точнее, нашел несколько минут для общения с нами. Прежде чем я объявлю героев нашей программы, хотела бы отметить, что 8 июля отмечается праздник всероссийского масштаба. День семьи, любви и верности он называется. Уже в десятый раз будет отмечаться. В этот день, 8 июля, Русская Православная Церковь чтит память святых Петра и Февронии Муромских, покровителей брака на Руси. В этот день многие пары стараются связать себя узами брака. В последние годы свадьбы в этот день становятся очень популярны. Также в этот день во многих городах проходят празднование Дня семьи. Много будет и детских мероприятий. В связи с чем я призываю вас, дорогие наши радиослушатели, рассказать в эфире о том, что будет проходить в вашем городе, в вашей региональной организации. Ждем ответов и вопросов по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 skype воз, номер для смс-сообщений. 8 903 707 26 71. Может, в каких-то из этих мероприятий и вы будете участвовать. Добавлю, что в конце эфира нам расскажут о том, какие мероприятия готовятся в одной из местных организаций общества слепых. Какой это регион, пока говорить не буду. Раскрою секрет в конце программы. А сейчас мы переходим к беседе с героями сегодняшней нашей программы Знали они друг о друге много лет, виделись в университете, хотя учились на разных факультетах, но лично знакомы не были. И вот спустя много лет судьба или воля случая познакомила их. Как это было, они нам сами расскажут. Ирина и Артур Алиевы из Тюмени сегодня герои нашей программы. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли время поучаствовать сегодня в нашей программе. Мой первый вопрос к Артуру. Артур, расскажите, где вы повстречали Ирину? И как это произошло?
1: Ну, вообще, я об Ирине уже немало слышал, когда я в университете учился, а потом, когда пришел во Всероссийское общество слепых. И на одном из мероприятий, так сложилось, что мы познакомились уже поближе и начали общаться постепенно. И, соответственно, потом еще прошло мероприятие, в котором мы уже вместе участвовали, и после этого наши отношения стали еще ближе.
2: Uh-huh. А скажите, вот э, история с тем, как вы помогли Ирине починить компьютер, это когда было? До мероприятий каких-то или после уже?
1: это уже было после мероприятия то есть вот в котором мы вместе поучаствовали и она однажды мне сказала что у нее с компьютером есть определенные проблемы но ну, я естественно вызвался помочь
2: угу. хорошо а вы отметили что ирина ну слышали о ирине много э, раз да ранее до того как познакомились от кого слышали о чем рассказывали э, может быть коллеги
1: Да, это коллеги. Дело в том, что Ирина у нас еще очень любит участвовать в различных мероприятиях, и в основном это были отзывы про КВН, то есть рассказывали те, кто участвовали с ней, члены нашего общества, и, соответственно, много положительных отзывов я не слышал.
2: Хорошо. Ирина?
4: Ну, я, на самом деле, слышала не так много. То есть, единственное, что я слышала, что вот скромный мальчик, ну, мужчина, скажем так, вот, что он скромный, умный, а я умных людей люблю. То есть, у меня прям вот, не знаю, то есть, вот, знаете, бывает, что нужно какой-то голубоглазый, длинноногий, там, широкоплечий. Вот меня все это не привлекает. У меня, главное, ум. Вот, и, собственно говоря, вот это, видимо, и меня сподвигло поближе познакомиться с товарищем.
2: Значит, вам понравился в Артуре ум? На это вы обратили внимание? Ну да, то есть э, какие-то
4: такие знания, которые, в общем-то, мне по жизни нужны как женщине, как человеку, поэтому я посчитала необходимым для себя такого человека, даже сначала с практической точки зрения, но потом, естественно, это какие-то все душевные переживания, непереживания, хорошие перешло, и, собственно говоря,
2: закрутилось. Хорошо. Артур, а на что вы обратили внимание, когда познакомились с Ириной?
1: На что я обратил внимание? И ну Весёлый, что...
2: наверное, характер, раз а, участвовала да, в КВН. Да,
1: вот именно в этом. Дело в том, что я вообще больше, наверное, интроверт. То есть я люблю побыть один очень часто, спокойно посидеть, поработать за компьютером. А когда начал общаться с Ириной, она настолько вот меня поразила эта открытость, доброжелательность к людям, желание помогать. Вот. И мне тоже во многом Ирина помогла на тот момент еще. И вот, наверное, вот эти вот качества.
2: Я знаю, что вы учились в одном университете, в одном корпусе. Вот вы, Артур, на психолога, а Ирина на журналиста. Вот расскажите, вот эти профессии, они как-то накладывают отпечаток в общении друг с другом? Может быть, помогают? Может быть, мешают?
1: Да, конечно. Дело в том, что... Поскольку Ирина еще и может работать и учителем русского языка, вот это мне очень помогло, так как я с гуманитарными науками не очень дружу, несмотря на то, что у меня специализация, это психология, юридическая психология. Я все равно больше любитель техники. Вот, и поэтому с русским языком у меня были определенные проблемы. И Ирина как раз вот учила меня тоже многому, потому что я то думал, когда закончил школу, что теперь я все знаю. Потом, когда я пришел в университет, там еще русский язык для меня с другой стороны открылся. Ну и соответственно, когда уже с Ириной познакомимся, я узнал еще много нового.
2: Хорошо, Ирина, а что скажете вы? Как вам живется с психологом? Ну
4: на самом деле Артур почему-то говорит, что у него диплом психолога Таковым он себя не считает, да, Артур?
1: Да, у меня просто в дипломе так написано
4: ну, ну, я не знаю, он как под природой такой человек, он очень хорошо чувствует людей, понимает людей именно с первого раза. Я вот таким, к сожалению, качествами не обладаю, то есть я не чувствую совершенно людей. Для меня изначально они все хорошие, добрые, позитивные. А вот Артур он сразу вот четко определяет, причем это не просто качество, которое он говорит, ну да, вот он хороший, ну да, он смелый, он именно какие-то четкие качества указывает, которые впоследствии действительно, видишь, действительно, да, человек такой. И вот по жизни почему вот, мне он помогает даже не как психолог, как человек, может быть, может быть, это образование наложил на него. Может быть, это просто вот он сам по себе такой такая личность. Я очень эмоциональная. Я могу очень, скоропости... очень скоро принимать быстрые решения и необдуманные. Но это может быть каждая женщина действительно. Скоропалительное скоропалительный, да-да-да, спасибо. А он как-то все, он быстренько меня устанавливает, вот, Ирина, вот так, вот так, наверное, вот так лучше. Подумай, посиди, вот, пожалуйста, сейчас не надо бежать это делать, посиди еще 10 минут, выдохни, и тогда далее.
5: Действительно,
4: решение приходит немножко позже, я ему за очень <с Muk> сильно благодарна, потому что ежедневно я не могу, у меня постоянно выплески какие-то эмоции, а он <Wells> меня устаканивает, так сказать.
2: Хорошо. А скажите, вы уже где-то лет пять, да, наверное, вместе? Ну да, пять лет как раз вот и будет. В ноябре у нас будет с вами пять лет.
1: Вы знаете, вот я хочу продолжить мысль Иринова. Дело в том, что иногда, ну мы, наверное, в этом друг друга дополняем, потому что иногда рациональные решения у меня могут затянуться. Арина, может, подойти меня дернуть, что давай быстрее уже определяйся и, допустим, принять какое-нибудь решение за меня, что иногда тоже бывает не менее правильным. А там, где я бы, например, очень долго думала, но, может, быстро.
2: Как и всякие русский, я долго запрягаю. Ну да. Но быстро еду.
1: Ну, почти что
5: да.
2: Ага, ну вот вы уже сказали, что около пяти лет вместе. А скажите, сразу ли вы поженились? Вот сколько времени э, проход... прошло от стадии знакомства и уже когда вот вы пошли в ЗАГС?
1: Через год. Через год? Это... Да, да, через год мы уже поженились. То есть наши отношения вообще достаточно быстро развивались, потому что мы поняли, что мы подходим друг к другу.
4: Ну и mm-hmm. еще возраст серношек, как бы мы сошлись, нам было там 27-28 да, вот лет, нет. то есть, в принципе, довольно уже осознанный возраст, не 20 лет, когда, а, ну, скажем так, а, что там в голове бывает до 20 лет. То есть
2: <сих> уже сомнений каких-то не было,
4: что да, есть, это может видно, быть там... еще подождать. Конечно, ну, то есть уже был же какой-то жизненный опыт, ты уже сам понимаешь, какой тебе человек нужен, ну, с какими качествами ты готов мириться, что ты можешь принять, что ты можешь не принять. И это изначально было видно по человеку, тем более раз много очень общих знакомых, которые что-то тебе рассказывали, поэтому долго об этом вообще не думали.
2: Хорошо, а это ваш первый
4: брак? Ну, у нас были отношения, скажем так, оформленное, <laughs> не оформленное в смысле. Ага. Ну, честно говоря, не хочется об этом сильно говорить, но то есть вот а были, были угу. и были, да, и, и как бы и спасибо им, и слава Богу, но сейчас как бы то, то что мы обрели, это гораздо угу. больше, гораздо лучше, и в этом Хорошо, вот
2: тогда давайте о радостном поговорим. А свадьба у вас была большая? на нас свадьба была небольшая, но хорошая Самые близкие была. родственники, узкий круг.
4: Вот именно что парадокс в том, что не было у нас родителей ни с той стороны, ни с другой. То есть родители как раз у Артура переехали. В Москву было очень много там всяких сложностей с переездами и так далее. У меня мама болела, поэтому тоже родители не смогли приехать мои. И были у нас просто вот друзья. Кстати, на свадьбе у нас была и Галина Александровна наш
2: любимый председатель региональный. И и местный председатель тоже был (сих) Тюменской организации. Председатели э, организации были какие-то напутственные да. слова они вам сказали?
4: Ну что, беги, что мы там говорили, я уже ну, не помню. да,
1: очень много пожеланий <свят> от них было. <свят>
4: да, теплых, радостных, потому что Галина Александровна, на самом деле, она очень много сделала для того, чтобы мы были вместе. Она вот как-то нас сразу как пары увидели, видела. Мне, кстати, вот я не знаю, как Артуру, а вот мне очень долго рекламировали Артура, Галинсана, всю ходила вокруг меня, посмотри на Артурика, Людмила Вяйнова, наш местный писатель, ну ты посмотри, какой хороший мальчик, как он у тебя смотрит. Я уж не знаю, как он меня там смотрел, не смотрел, я такая, Та, но...". но вот они меня прямо вот рекламировали долгое время, Артурика, вот
2: Угу. Хорошо. А у меня сразу вопрос к Артуру возник, да? Вот вас так рекламировали, Ирина рассказывает, а вы не пытались как-то вот так подойти и начать завязывать отношения? Сначала дружеские, потом уже там более серьезные.
1: Да, я, трудно мне сказать. Дело в том, что я вообще очень редко в жизни являлся инициа- инициатором отношений. То есть я отношения строил таким образом, чтобы девушке казалось, что это я к ней подошел. Так. Вот. А на самом деле определенными там действиями, определенными словами можно сделать так, чтобы ко мне подошли. То есть, как
2: скратишь вы нам секрет? Как это так? Это какие-то такие психологические уловки?
1: Да нет, на самом деле тут никакой психологии нет. Тут в данном случае это был всего лишь компьютер, то есть я обладал определенным навыком, где-то это сказал, нужно отремонтировать, ну и вот примерно так вот и завязал.
4: Ну, все, у меня меня многие подруги убеждены, что именно Артур нас соблазнил, хотя, кто его знает, кто кто там. Да, ну...
1: тут большой вопрос вообще, кто кого соблазнил. (сёк) я думаю, я думаю, что это я сделал, чтобы Ирина ко мне подошла. а Она думает, что (сёк)
4: (сёк) это. То есть мы никак еще вот сколько живем, придлиться не можем, кто кто там больше виноват. (сёк) (сёк)
2: Хорошо. (сёк) Интересно, как. Скажите, прежде чем жениться, вы обсуждали э, вопрос, кто будет отвечать за то, кто будет ходить в магазин, кто будет готовить за распределение обязанностей?
1: Да нет, мы же не в Америке, чтобы там и брачные контракты оставлять. А тут, понимаете, вот когда для меня уже впоследствии это стало, когда у нас и семейные отношения, и когда, в принципе, у нас отношения появились. Для меня, в общем-то, всегда было это распределение обязанностей. То есть то, что ты можешь сделать для того, чтобы разгрузить, например, свою вторую половину, чтобы дать возможность ей что-то сделать. Я это делаю там, сейчас, например. Пошел вниз мусор или там она, например, начинает будет мыть пол. Я там могу прополеснусь. Дело в том, что это общее время просто экономит, если мы начинаем э, что-то делать вместе. И, соответственно, за продуктами точно так же Если один, например, выполняет свою работу, которую надо срочно сделать То, соответственно, второй может взять на себя определенные обязанности Но у меня только готовка неважно получается То есть я могу приготовить, это будет как минимум съедобно Но насчет вкусно это будет под большим сомнением
4: Ну и как, вы знаете, мы всегда говорим, что дома, в принципе, яйца, молоко всегда в холодильнике Омлет каждый может себе сварганить Ничего там сложного
2: нет Я знаю, что вы активно участвуете в мероприятиях, которые проходят и в регионе, и, наверное, на общероссийские какие-то ездите, молодежные форумы.
4: Да, да, мы, мы, мы даже иногда нисколько не, не вот вроде хочется уже отдохнуть, а у нас все равно вот давайте, ребята, давайте. То есть, Галина Александровна у нас вот постоянно с, с различными вот мероприятиями, говорит, ребята, но ну никто, кто, кто, как не вы. А вы тоже везде
2: вместе ездите? Или бывает случай, когда кто-то из вас едет в один город, а другой едет... В другой ну, город. Если, вот,
4: если на учебу, мы, конечно, в основном по-, по одиночке ездим, поскольку у нас бабушек, дедушек рядом пока нет, поэтому все равно с кем, кто- кто-то должен оставаться с малышом. Вот. А если куда-то ехать, именно на мероприятие, как будь то форум или какой-то, какой-то конкурс, я не знаю, то есть, конечно, вместе. Ключо ну, рядом, надежно, все равно же как-то
2: у- комфортней. Уг- уг. А скажите, какая у вас группа по зрению? Вторая. У обоих? Угу, да. А что по дому было сложно делать, может быть, поначалу из-за ограничений по зрению, может быть, вот в том числе и в поездках какие-то бывают ситуации, как вы их преодолеваете?
4: Ну,
1: как мы, как мы преодолеваем? Ну, дело в том, что видите, можно сказать, что ну, я, наверное, достаточно еще хорошо вижу, то есть, по меркам вообще, насколько это можно по нашим возрастам считать, потому что я могу читать. И если я могу читать, соответственно, это вообще считается очень большой плюс. А в связи с тем, что появились очень много различные техники, то есть это высокие технологии нам в помощь, это можно сфотографировать. Вот как мы делали, когда мы не помню, куда мы летали, мы фотографировал я телефоном. И, соответственно, увеличиваешь и смотришь, сейчас есть карты, можно, в конце концов, программы, там, GPS-навигации. Да или можно же просто подойти и спросить. И, как правило, люди все равно помогают, если есть в этом необходимость. То есть mm-hmm. можно подойти и все узнать.
4: Ну, особых сложностей каких-то не было. Я не помню, что прям что-то возникает конкретно. Не знаю. Даже если Артура нет, я могу ему точно так же по Вайберу выслать, да, отправить или по смс-очке. Он все прочитает и скажет. Нет как. А
1: что-то, если по дому делать ну, навыки на, м, электрики. Но у меня есть базовые навыки. То есть поставить розетку или выключатель uh-huh. — это не проблема. Там, заменить провода даже. А кто есть, вас этому учил, Артур. Ну, я учился в интернате. А там это были вообще неотъемлемые навыки на уроках труда. Нас учили очень многому. Мы даже там и мебель собирали. Но проводкой мы там не занимались. Но этому нас учили на физике. То есть нам это объясняли. Как можно, когда не зря человек там э, потрогать, если там короткое замыкание, но вообще лучше этого не делать. То есть, если провод греется, то это уже повод задумываться о том, что с определенной техникой, например, не в порядке. То есть, если это стиральная машина и провод очень сильно греется, то надо уже искать, может быть, это удлинитель слабый, либо там провода начали где-то оголяться, а слабые около резетки, либо сама резетка, вот какие-то такие моменты. В общем-то, это несложно хорошо сказать
2: да я хотела угу. у вас спросить а потом может быть вы расскажете то что вы хотели рассказать угу. вот артур уже сказал что многому научили в интернете наверное вас тоже многому научили в интернете в том числе и готовить там может быть гладить еще каким то Моментом. Да, все,
4: все эти навыки нам давали на уроках труда. Девочки свои, там были мальчики свои. потому что у каждой школы это есть в каждом интернате. Естественно, базовые навыки получил, получила там. Но потом в ходе жизни постепенно... Все... Я, я не думаю, что это сложно для любой женщины. То есть как не знаю, сложности. У меня единственное, что я, когда, бывает, что вещь какую-то вот поглажу, да, поутюживаю, вернее сказать, я могу у Артура спросить, ну, как бы, хорошо, нехорошо, там, если мелкие складки. Надо сказать, что вот Артур сам себе все гладит,
2: все утю... <laughs> утюжит сам, я вообще не прикасаюсь к его вещам. Угу. А в интернете вас как-то учили, что девушка, ну, вот нужно готовиться к будущей семейной жизни, девушка должна уметь вкусно готовить, убирать дом, там еще какие-то обязанности. Да нам, нам постоянно, да, нам постоянно все это говорили. Я как-то
4: всегда это очень серьезно воспринимала. Воспри- я думаю, да, 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 это все. Ваш, что вот как-то девушки не воспринимают, ну, у мужья пропускают, а я как-то прям серьезно не всегда понимала, что я вот хочу быть хорошей женой, ну, насколько это возможно. То есть как-то прям вот хотелось, хотелось. но опять же, там у нас, допустим, были вот эти вот... На машине нужно было что-то шить вещи, да, там, юбку-фартуки и так далее, вот мне прям это тяжело давалось, я вот так прям не любила и по сей день, у меня вот к стыду сказать, что-то у меня порвётся, да, свекровь раз у меня хорошо видит, я могу прям вот в пакетике все это скопить, что там вот надо подшить, она приезжает раз в полгода и мне все это зашивает. Ну, то есть вот я, конечно, все это могу делать, но мне вот не хочется к этой иголке даже подходить, ну, вот. ага. Даже Порой вроде и видно, но вот не хочется, не моё это, я лучше лишний раз статью какую-то напишу, материал какой-то оформлю, Для меня это проще.
2: Ага, хорошо. Так, могу я уже вам следующий вопрос задать? Ну, конечно, да. конечно. Да, вот поскольку вы заговорили о родителях, вот когда еще только на стадии знакомства и потом уже э, женитьба, родители выбор ваш одобрили?
4: Ну, мы это точно одобрили?
1: Да, в этом вообще никаких проблем да, нет, не, у меня было. не
4: было. Мы как-то хорошо сошлись, так сразу. И, и, э, что... А, у меня папа, помню, позвонил, когда мы только с Артуром начали встречаться. Он говорит: ну как, как тебе молодой человек? Я говорю, папа, у него руки красивые. Папа такой, это как? А я действительно не знала до этого, как это так. Артур действительно у него какие-то руки такие, ну, они длинные пальцы, он как-то все ловко делает очень. И этот сразу бросается в Человек-паук. Человек-паук.
5: <свят> да.
1: мы, мои а- родители и... вообще не были против, мне сказали, что давно бы уже пора, но надо было внуков. Вот мне мама так сказала примерно, что да, молодец, все, давай уже, внуков. <свят> 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 mm-hmm.
2: <свят> да, у вас подрастает сын, mm-hmm. а как его зовут?
5: <свят> Альберт.
2: <свят> Альберт, вы как, как вы выбирали имя малышу?
4: Хотелось, чтобы он вырос умненьким, красивым, поэтому
2: муж как-то вот…
1: Что-то... Да, имя великого ученого как раз пришло на ум, поэтому, соответственно, так его и называли, зовут Альберт.
2: У вас еще получается Альберт Артурович Алиев, три буквы «А». Да, да. Ну, это как раз вот у них семейная
4: история, да, Артур так скромно промолчал, то есть он э, вот Артур-то у него тоже все три буквы «А», он Алиев Артур Иратович, а папа у него Алиев Айрат Анварович. И мы думаем, ну давайте будем дальше продолжать эту семейную родильцу, все на А. Ну и вот, собственно говоря, Альберто получился у нас еще к-, к тому же, именно потому же, как бы из-за да, этого все на был,
1: само- А было. Да, чувствую, в школе он не рад будет этому, потому что, по всей видимости, его всегда будут к доске вызывать. Да,
2: да. Это частые проблема, когда фамилии начинаются на букву А или на букву Б. Угу.
1: Ну, главное, не быть двоечником тут.
2: Скажите, вот да, родители ваших живут далеко, не в этом городе, не в Тюмени. Часто ли приходится услугами, может быть, няне пользоваться? С кем ребенка оставляете, когда куда-то уезжаете?
4: Единственный, раз у нас остался с няней, заплатили, мы, нам нужно было не помню, куда идти что-то такое очень важное. И мы оставили с няней. И потом мы пришли и поняли, что мы никогда в жизни больше делать этого не будем. Не то, чтобы он был у нас какой-то грязный и голодный, нет. Просто что-то, какие-то по каким-то ощущениям Артур сказал, я больше себя с ребенком, с, с няней не оставлю. Пару раз он оставался с друзьями. Да, mm-hmm.
1: и, и пока не было таких ситуаций, что прям остро прямо остро не. Прям
4: остро, да. То есть, к счастью, у нас какая-то работа, что мы можем оторваться от рабочего места. Ну, в основном работаем дома оба, в основном. Поэтому спасибо Богу, то есть так получилось, что мы, в общем-то, не, не привязаны к месту, постоянно кто-то из нас дома и может за ребенком сходить куда-то, что-то сделать, с ним понянчиться и так далее. Ну, конечно, сложности были. В том смысле, что, конечно, хочется, чтобы мама была рядом, как-то поддержала. С другой стороны, когда нет родителей рядом, ты больше самостоятельность приобретаешь. И а, тебе же никто уже не говорит, что ты неправильно ребенка воспитываешь. Мы раньше по-другому воспитывали. А вот надо сейчас так делать, а мы вот по-другому делаем. То есть в этом плане легче, с одной стороны.
1: Вот э, как раз в этот момент очень четко вообще осознаешь э, цену времени, потому что э, нужно и другому дать поработать, э, потом с ребенком посидеть. И э, распределение, вот тайм-менеджмент вообще очень, кстати, приходится.
2: Да. Я предлагаю сейчас прерваться на музыкальную паузу. Вы выбрали песню Кин. Скажите, чем она вам понравилась?
1: Дело в том, что у нас вообще очень разные Музыкальные вкусы, и мы вчера это обсуждали Потому что Ирина почему-то больше любит Популярную музыку, а я не могу наоборот Ее терпеть, я больше э, люблю Видите, наверное, классики и рок российские, зарубежные. Так вот, эта песня у нас была в свадебном ролике. Соответственно, она нам очень понравилась, и мы решили, что пусть тогда будет она, поскольку мы не можем найти решение.
4: Перевод, хотя у нее такой, ну, не очень, скажем так, веселый перевод песни, но она красивая просто, вот и все.
2: А песня как называется?
1: Ой, там что-то слишком сложно. Мы хотя бы <с вроде английский много владеем, но что вы говорить не можем.
2: Хорошо, давайте послушаем и каждый определит для себя, что это.
1: известно только Богу одному, по-моему так, если дословно. В переводе да. Да, да.
2: Слушаем.
3: Собой.
2: Спасибо большое. Но на тым, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
1: Тогда мы перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: Друзья, в эфире снова программа Семейная история. Сегодня наши герои Ирина и Артур Алиевы из Тюмени. Мы продолжаем беседу. И следующий вопрос я хотела бы задать Ирине, продолжить детскую тему. Ирина, скажите, вот когда вы планировали рождение детей, входили ли вы к специалистам и что говорили врачи? Да, Настя. А, я, извините, сначала хотела быстренько сказать, что песню
4: да, переслушала и вспомнила, что называется «Место, которое известно нам одним» примерно так. А то не то а. неправильно. Вот. А-га. Там а-га. Не, не богу, ш- там место. Ш- да. да. За- за- затролят, скажут, вот вообще уже не знаю. Сейчас послушала и поняла. Вот. А- так, по поводу ребенка, на самом деле я никогда никуда не ходила. То есть ребенок у нас немножко получился раньше, чем мы этого планировали. Вот. Но, знаете, вот есть такая история, всем рассказываю. Она вроде бы как смешная, такая юмористическая, но тем не менее имеет место быть. И лет 14 или 15 я ходила к акулисту, в общем-то, на плановый прием, как это было положено. И окулист пошутила говорит: ты знаешь, вот, чтобы тебе перебить вот твои гены, раз у меня вот, как бы, по наследству передается заболевание глаз, да. Она мне сказала, что вообще тебе желательно бы муж иметь, конечно, э, с такой. Колоритной крови, что это было татарин или азербайджанин, вот чтобы была темная кровь, чтобы перебить твои вот эти глазные болячки. Ну, я, собственно говоря, да, похотала и не обратила внимания на это. Вот. И через много-много лет я встретила Артура, который по национальности татарин. И волю судьбы ребенок как бросил Артура не по наследству заболевания, ребенок у нас с, х- с хорошими глазками, он так далеко видит. прямо, Честно, прямо да, чуть-чуть не плачу, когда он что-то произносит того, что не вижу я и вообще. Очень-очень далеко. То есть, ну, не, не ходили мы к доктору. Единственное, когда родился ребенок, у меня так прилично упало зрение. Ну, вот как, как есть, так есть. Что теперь уже делать?
2: Ага, в связи с этим встает вопрос о дальнейшем планировании да, детей.
4: Да, но он достаточно остро встает, тут конфликт, конфликт мотивов идет. Но вроде бы как действительно второй ребенок нужен, да, как один ребенок в семье. А с другой стороны как-то вот хочется с оставшимся зрением его уже полноценно воспитать, Думаешь, вдруг еще раз родится малыш и совсем потеряю зрение, как я буду воспитывать? Потому что сейчас даже уже гуляя с ним он уже стартанет, убежит и все, и уже за ним гонишься, бегаешь. Даже мы поэтому стараемся, как наверное, многие слабовидящие люди да. одевать в яркую. Yeah. Да, его очень ярко, чтобы было далеко заметно? Но тем не менее, он же, вот конечно, он понимает, что он плохо видим, но насколько он же ему yeah, трудно если еще осознать,
1: колокольчик привязать то не поймут на площадке.
2: Так, Артур хотела бы теперь у вас спросить: вы уже ребенка каким-то таким мужским бытовым вещам обучаете?
1: Ну, бытовым вещам, ну да, наверное, что. Ну, как чтобы...
2: гвоздь приколотить там, может быть, а... компьютер него... починить.
1: У него есть детский конструктор, не то чтобы конструктор там детские инструменты. Ин- инструменты, да, имитация взрослых. И он уже вот бывает, я когда по дому что-нибудь делаю: либо гость переколачиваю, либо там бурить надо стены, то, соответственно, он берет тоже свои игрушки и начинает рядом что-то делать. Но иногда мои инструменты пытаются утащить, поэтому они у меня все под замком.
4: Он еще каску одевает на себя, как да, да, говорит: да, я строитель.
1: Да, у него есть каска специальная, ну, детская. И он вот ее одевает, чтобы технику безопасности не нарушать. Потому что он видит, что я одеваю перчатки. И, соответственно, тоже что-то такое. Одевает очки, перчатки. и Хорошо.
2: А скажите, Альберт уже рассказывает, кем он хочет стать в будущем? Он нас загорел достаточно
4: поздно, в три с лишним года, и поэтому пока у нас... Ну, мы, конечно, говорим предложениями, но чтобы прям большая осознанная речь, еще, к сожалению, такого нету. То есть мы с этим работаем, а и с логопедами мы черепашка сами пытаемся. Черепашка-ниндзя
1: он хочет стать.
4: Черепашка-ниндзя, да, вот это пока единственная мечта наша. Ну и чтобы побольше роботов было вокруг.
2: А скажите, к будущей взрослой жизни вы его как-то готовите? Может быть, И в том числе вот о проблемах с с заболеваниями глаз, может быть, вот как-то на эту тему вы с ним разговариваете, есть ли какие-то уже, что-то, может быть, говорят окружающие, и как он на это реагирует, задает вопросы какие-то?
1: Да, он дело в том, что он же с самого детства в окружении, в основном не зрячих мы его на мероприятия тоже в ВОЗ приводили, поэтому мне кажется, у него вопрос а, не
2: встает таких, да.
1: Да, да. единственное, что я думаю, когда будет уже у него подростковый период, возможно, будут моменты, он может быть будет нас стесняться, но, но я думаю, как что будет.
4: Да, это возникает у всех детей, несмотря на то, что как родители видят, не видят, как они участвуют, мы сняемся у своих родителей, но потом проходит какое-то время, и, ну, скажем, осознанно, да, уже когда выучился и на ноги встал, когда начинаешь рыть ценить. Я думаю, что 90% процентов через это проходит, видят, они не видят, как на заболевание есть, не есть, Нич- ну, ничего в этом нет
1: такого. Но ну, вообще мы стараемся его не эксплуатировать, потому что мы понимаем, что он лучше видит нас во многом, если, допустим, упал какой-нибудь предмет, бывают случаи, да, когда мы просим а, помочь найти, но в основном стараемся сами, для того, чтобы у него уже а, с детства не откладывался а, а, такой конструкт мысленный о том, что если вот, родители ничего не видят, значит, что я им должен помогать. Вот Я не хочу, чтобы у него такое складывалось уже с самого детства.
4: Ну, Артур еще правильно, он как-то, я же, конечно, как мать, я его могу жалеть на каждом шагу, а Артур как-то пытается с самого детства уже внушить, что ты мужчина не надо тут реветь, не распускай нюни. Не ну, то есть по-отцовски он так хорошо его воспитывает, скажем так.
2: Угу. Хорошо, а я знаю, что у вас есть вопрос к нашему специалисту Циндама Бойко, специалист по семейной педагогике и психологии. Давайте да. тогда сейчас мы пообщаемся с ней. Здравствуйте, угу. Циндама. Здравствуйте, я
0: уже на связи с вами, так
2: поняла, да? Да, Алло. вы нас с нами на связи. Наши герои сегодня Ирина и Артур Алиевы из Тюмени, и у них есть к вам вопрос.
0: Да, внимательно слушаю.
1: Здравствуйте. Да, вот как раз у нас вопрос по этому поводу в плане воспитания ребенка. Вот э, очень часто бывают ситуации, когда, например, э, ребенок начинает капризничать. но мы бываем в таких условиях, когда это нужно очень быстро прекратить. Так вот э, можно там грубо что-то сказать. Вот я, например, понимаю, что для меня в данный момент это самая быстрая стратегия, которая приведет к результату. Но э, потом, э, переосмыслив, я начинаю думать вообще о том, а правильно ли мы вообще поступаем э, по отношению к ребенку, э, что ему дать, вот э, как ему объяснить. В некоторых ситуациях, как нужно поступать, как не нужно поступать. Вот какие-то такие моменты меня вообще заставляют очень глубоко задумываться. У меня, конечно, есть вот собственные размышления по этому поводу, но хотелось бы, да, еще опыт коллег услышать.
0: Ну, во-первых, конечно, я так понимаю, что разговариваю с профессиональным психологом, да? Да, нет, нет, я у меня так в дипломе написано. Да, не только практически, но и теоретические знания по воспитанию. Поэтому, наверное, даже обращаться буду не только к литературе, но и к собственному опыту. Если у вас там малыш где-то еще пока прыгает и скачет, то у меня рядом совсем вот только-только уснул. Даже такой же малыш, только это внучка уже, которой пять лет. И поэтому очень понятно мне, вот прямо вот, вот остро ваши проблемы. Но на самом деле, насколько мы поступаем правильно или нет, это очень трудно сказать, потому что обычно все-таки мы воспитываем своих детей в меру вот своего понимания, в меру своего вот умения, как мы, вот традиции, культуры, которые в семье и.. Предположим, для какой-то семьи будет совершенно нормальным, например, э э схватить кусочек со стола чего-то, да, погрызть перед обедом. Для кого-то это просто недопустимо. Предположим, и вести себя вот таким или иным образом. Э Тоже э у каждого свое представление, да, каким хотят воспитать ребенка. Ну, вот как вы уже, Артур, то есть. Артур, да, Артур? правильно, да, Артур, говорю, правильно. Говорили, да, что вы применяет, ну, воспитываете в нем настоящего мужчину. Конечно, это здорово, но в то же время учитывать, наверное, чувство ребенка желательно, да, как психолог. Я думаю, вы тоже это понимаете, вот. И насколько правильно или неправильно мы вот поступаем по отношению к детям. Я думаю, очень важно ребенку понимать, почему родитель так поступил с ребенком. Да? То есть мы можем иногда ребенку сказать о том, что ты знаешь, я сегодня очень устал, поэтому мне сейчас трудно слышать твой громкий крик, или там вот твою истерику. Да? Вот. Я отдохну, и мы с тобой вместе поиграем. То есть, предположим, или еще такой момент, предположим, приходит с ревом, криком. Допустим, мама там поругала, и ребенок бежит к папе. Папа, меня мама ругает, да? А ребенок должен понимать, вот, за что его ругали. И если это для него все понятно, то и реакция у него совершенно будет нормальной. То есть родители должны быть объективны, последовательны. То есть вот даже если сегодня папа разрешил, а завтра нет, он должен понимать, почему. Не только потому, что я так поступил, но и то, что и и у папы бывает такое другое настроение. Ну и я думаю, что вам... Хорошо знакомы. Такие советы по воспитанию Юль Борисовна Гипенрейтер, наверное, дала. Вот там, конечно, да. Э, да. Во-первых, она вот советует не превращать, не превращать себя в жертву э, ребенка. То есть, то есть э, как сказать, это все готов отдать ради. То есть, ребенок должен считаться не только с тем, что ему должны и то что вокруг люди которые которых, с которыми тоже надо считаться да? и не пытаться но ну, то, то есть вот вообще искусственно превращать себя вот, то есть заставлять себя играть с ребенком там искусственно что-то создавать условия то есть вас, вас ну, да, не исключается дополнительно специальное, конечно, занятие, игры, но в целом у ребенка воспитание, развитие происходит в процессе именно наблюдения за тем, как происходят отношения. Невольно ребенок все это видит и перенимает. Поэтому вот это банально, но вот как вы хотите, чтобы ребенок относился к вам, также относитесь вы не только к ребенку, но и друг к другу. Тогда это все ребенок все видит и понимает. Потом очень важно, чтобы ребенок себя тоже идентифицировал, то есть э, не углубляться в то, что вот часто очень родители говорят, а мы пошли в садик, а мы поели, а мы там то-то и то-то. То есть ребенок обязательно должен понимать, что это он личность, самостоятельная и э, имеющая свою ответственность за свои поступки. И не бойтесь, э, вот, вот как сказать, вот тоже, э, то есть ребенок тоже должен понимать, что родители иногда бывают неправы. То есть они тоже могут допускать какие-то ошибки. Это на самом деле, э, я думаю, то есть это вопрос спорный. Также с Юлей гиперный можно спорить и с другими психологами, но э, я думаю, что все-таки. Я больше склонна согласиться, что м-м, вполне ребенок может допускать, что родители могут быть иногда неправы. И тогда можно обсудить, а как было бы лучше. Ну и еще такой совет, что не стоит пугать страшным, жестоким миром, но тоже это... И говорить о своих чувствах, мы уже об этом поговорили, да? А вот такие ошибки, вот, которые допускают родители... Очень опасно говорить, то есть больше не любить. То есть, вы знаете, здесь ребенок, когда вот мы часто говорим, что я больше я не буду любить, если ты там поступишь так-то, да, то ребенок видит эту фальш, потому что он понимает, что все равно не будут любить. И то есть, получается, что он путается в том. Можно, ли, можно даже злоупотреблять, да? И, конечно, mm-hmm. не бойтесь проявлять ласку, любовь. Ребенок все равно это все примет. И а, на самом деле он больше всего нуждается вот в этом. А, то есть именно, чтобы То есть не бояться того, что вы излишне где-то проявите вот это внимание, ласку, да? Потому что он... Это самое важное, эмоциональная близость родителей и играть вместе с ребенком. Часто дети даже ждут от нас не материальных каких-то э, благ, а именно, вот, именно того, что понимать, что их любят, они нужны кому-то, они важны. И поэтому а самое страшное это, конечно, родительское безразличие. Поэтому лучше все-таки установить какие-то такие теплые дружеские отношения, когда э, ребенок может доверять родителям. Угу. Цендума, ну, спасибо,
2: ну, да, у нас просто время ограничено. Да, Я да, хотела да. спросить ну, у, у Артура, есть ли какие-то к вам вопросы? Да, да.
1: давайте. В общем-то,
0: достаточно, да,
1: достаточно популярно, все подробно объяснили. Спасибо вам большое. Очень было приятно услышать.
0: Ну и два слова, секунды. Я только скажу, что вот оберегать от проблем не стоит слишком. И потом. Э- ну и все, наверное, самое главное, чтобы и не превращать вот эти вот не строить Наполеоновские планы, чтобы вдруг ребенок, чтобы не боялся не оправдать ваши надежды. Поэтому все адекватно и понимать ваше настроение. Все. Удачи вам, счастья и, конечно, чтобы воспитали здорового, умного и хорошего малыша. Спасибо вам большое,
1: спасибо, до свидания.
2: Я спасибо да. большое вам, Цендема. Это была Циндема Бойко, специалист по семейной педагогике и психологии. А у нас еще есть время, и мы продолжим нашу беседу. Вот в начале часа немножко было слышно вашего сыночка Артура. Что э, ж я оговариваюсь-то? Это очень часто бывает, так
1: что ничего страшного.
2: У меня к вам такой вопрос. Он у вас достаточно активный, да? Да-да-да, весь маму. А
4: как Это вы, в этом плане. Все стены в от...
1: его активности уже дома.
2: <смех> как вы планируете отдых? Совместный.
1: Совместный отдых? Ну, совместный отдых бывает, мы выезжаем на горячий источник. Да и вообще дело в том, что а, так уже получается, что... Мы очень редко, нам удается иногда всем вместе отдохнуть. То есть, либо, допустим, может, Ирина с ним куда-то сходить, либо я очень редко, либо бабушка, когда у нас бывает, а всем вместе, ну, бывает, да, отдыхаем. Ну, бывает, что дома все вместе отдыхаем, а что-нибудь играем.
4: Ну, как-то да, мы вот очень домашние в этом плане люди, то есть для нас самый главный отдых – это дом. Мы прям все к дому сильно привязаны.
2: Хорошо. А скажите, есть ли у вас свой рецепт семейного счастья?
1: Рецепт семейного счастья. Да не знаю, мне кажется, это какое-то взаимопонимание.
4: Ну, для меня это прежде всего любить и, естественно, какие-то моменты пытаться не обращать внимания, ну что ли, не терпеть какое-то слово такое грубое, но тем не менее сглаживать углы, максимально стараться и поменьше выставлять свой я. Вот я, например, всегда, когда что-то хочется, мне, например, вот да, обидно бывает сказать, да, я очень сильно, у меня такой есть свой метод, метод личный, я его 20 лет использую, я начинаю очень сильно сжимать кулаки так, чтобы мне прям было больно. Вот. И как бы в этот момент, чтобы ничего такого грубого не сказать, буквально 10 минут проходит, и все, это уже куда-то улетучивается, и никаких слов не остается, эмоциями до негативных. Поэтому как-то себя нужно все равно сдерживать, потому что слово «не воробей» буквально сказал, через минуту уже пожалел, потом всю жизнь начинает вот это вот, я думаю, что не стоит лучше сдержаться.
2: И последний вопрос, который я сегодня успею вам задать, даже вернее, это не вопрос, а что вы пожелаете семьям, молодым парам, которые нас слушают?
4: Ну, я, вот лично я от себя хочу пожелать, вот чисто как, вот, может быть, опять же, мама, да, когда появляется ребенок, не забывать про мужа. Просто многие мамы знают, что переключается все это мой ребенок. вот я теперь только с ним, только ему посвящена, ни в коем случае это делать не надо. Я как-то сразу для себя гордила, что, ну, любить я мужа точно не меньше стала. Я всегда говорю, что Альбертик, я папу люблю больше, папа у меня появился раньше. то есть это шутка, конечно, но тем не менее, то есть так оно есть.
1: Ну что, я мужикам тогда, да, скажу? Да-да-да. <смех> <Да>. <смех> В общем рекомендация да от меня всем мужчинам. То есть мужчина это вообще не тот, кто вот там по столу. Ну как мне это вообще кажется, что это не тот, кто пришел там по столу постучал там давай мне есть быстрее. Там потом завалился на диван и смотреть там футбол или что-нибудь. Для меня что дом это вообще вторая работа. Я вот когда прихожу с работы а если она у меня была ненадобная, бывает и такое, потому что я не только дома, вот, то есть всегда дома вообще есть что делать. То есть там же есть с ребенком посидеть, там же что-то по дому сделать, в магазин сходить, то есть вот какие-то такие нужно вообще распределять. Нельзя вообще на женщину все вкладывать. Потом обвинять, почему ты у меня там поправилась, а почему ты там как-то вот не выглядишь, как не... Кто там популярный? Это тетки у нас Вот, в общем, почему ты как не с телевизора выглядишь, так потому что, наверное, помогать как-то нужно, вкладывать что-то. То есть, как для меня вообще семья — это как и способ самоорганизации.
2: Ага. Хорошо, Артур, спасибо вам огромное. К сожалению, время наше подходит к концу. Была очень интересная беседа. Спасибо, что вы сегодня нашли время поучаствовать в нашей программе. Напомню, герои наши были сегодня Ирина и Артур Алиевы из Тюмени. Мы желаем вам семейного благополучия, уюта в доме и успехов в воспит... воспитании сына. Спасибо да, большое.
1: Хочется сказать, как мы счастливы, счастливы. Да? Как доме 2.
2: Всего доброго и до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
2: Эфир сегодня обеспечивали Екатерина Жирнова и Иван Черенев. С вами была Анастасия Худякова. А в конце эфира хотелось бы вернуться к тому, о чем мы говорили в нашей программе. В начале 8 июля, уже в эту субботу, мы будем отмечать День семьи, любви и верности. О том, что будет проходить в Грязинском филиале Липецкой областной организации Всероссийского общества слепых. Праздник там будет проходить 13 июля. Они решили провести его немного позже. Так вот, о том, что будет сейчас... Что будет в этот день там проходить, нам расскажет сейчас представительница общества слепых, специалист Центральной районной библиотеки Марина Казьмина. Слушаем. Всего доброго и до свидания.
6: В основу праздника легла легенда о святых Петре и Февронии, о их любви и верности, о всех невзгодах, перенесенных ими. Никто и ничто не смогло разлучить их. Символом праздника стала ромашка, самый любимый цветок влюбленных. В программе мероприятия у нас будет викторина, посвященная Дню любви, семьи и верности. В викторине будут звучать вопросы, связанные с семьей. Также будут звучать песни, тихотворения, все на тему любви и верности. Пройдет также еще чествование семей юбиляров, то есть в этом году будут отмечать 20, 30, 40 и 45 лет. Приглашаю вас посетить наше мероприятие. Я думаю, что вы все получите заряд бодрости, веселого настроения. И мне хочется от всей души поздравить всех с наступающим Днем семьи любви и верности, пожелать вам всего хорошего, успехов, благополучия в семье и быть такими же верными, как святые Петр и Февронья.